0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Heute gibt es die Antwort auf die Frage, machen Kohlenhydrate am Abend dick? Ja, viele Menschen, die abnehmen wollen, sind ja überzeugt, Kohlenhydrate am Abend lieber weglassen, denn die machen dick, da nimmt man über Nacht zu, wenn man die abends isst. Und heute möchte ich einfach mal meine Antwort darauf geben. Ist deine Angst vor Kohlenhydraten am Abend berechtigt? Tust du dir einen Gefallen damit, Kohlenhydrate zu sparen? Oder wäre es für dich persönlich vielleicht sogar gut, wenn du abends wieder Kohlenhydrate isst? Bevor es mit der Folge losgeht, diese Podcast-Folge ist gesponsert von Brain Effect, meinem Kooperationspartner. Und bei Brain Effect, da gibt es Mind Nutrition für dein Wohlbefinden. Was heißt das? Brain Effect macht Supplements, die dir die perfekte Mischung an Nährstoffen liefern, damit es eben deinem Brain und deinem gesamten Körper gut geht. Und das Spannende ist, dass alle Produkte in Deutschland zertifiziert sind, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuesten Studien beruhen, damit du auch wirklich einen Effekt spürst und es werden nur bewährte pflanzliche Zutaten benutzt, also eine super hohe Qualität. Und eines meiner Lieblingsprodukte von Brain Effect ist das Daily Gut Pulver. Das weißt du wahrscheinlich, denn das ist ein Pulver, das lebendige Bakterienkulturen enthält. Und wenn du das morgens dir in Wasser mischt und trinkst, dann baust du eine ganz starke Darmflora auf. Super für dein Immunsystem, super für deine Verdauung, super für deine gute Laune. Super auch, wenn du abnehmen möchtest, denn du brauchst hier eine starke Darmflora zum Abnehmen. Wenn du bestimmte Bakterienkulturen in deinem Darm hast die Heißhunger auslösen oder die einen Blähbauch verursachen, dann wirst du dich beim Abnehmen super schwer tun, weil du quasi gegen deinen Körper ankämpfen musst. Und wenn du eine Darmflora hast, die auf natürlich schlank getrimmt ist, die deinen Appetit zügelt, die deinen Bauch von innen auch schon flach macht, ja dann fällt es dir natürlich leichter. Und du kannst hier aktiv etwas für deine Darmflora tun und probiotisch essen... Oder eben so ein Symbiotikum nehmen wie Daily Gut. Das ist deswegen ein Symbiotikum, nicht nur ein Probiotikum, weil es eben nicht nur lebendige Darmbakterien enthält, sondern auch noch andere Goodies drin sind. Eben Vitamine oder hier im neuen Daily Gut Pro sind sogar Verdauungsenzyme drin und fünf Greens, darunter Spirulina und Chlorella für die Darmfunktion und ja, für deinen gesamten Körper ein absoluter Wohlgenuss, eine absolute Wohltat. Mein Tipp ist, probiere es einfach mal aus. Du kannst nämlich bei Brain Effect alle Produkte innerhalb von 60 Tagen auch einfach zurückschicken. Wenn du keinen Effekt hast, wenn du keine Besserung spürst, schick zurück, bekomm dein Geld zurück und versuche es einfach. Mit dem Gutscheincode achtsam bekommst du auch noch Prozente als achtsam podcast hörerin Das ist dein Benefit hier und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. So und damit zum Thema der heutigen Folge, machen Kohlenhydrate am Abend dick. Wenn du es kurz haben willst, sage ich dir, nein, das ist die Antwort. Nein, Kohlenhydrate am Abend machen nicht dick, es kommt beim Abnehmen oder beim Zunehmen letztlich immer auf deine Kalorienbilanz an. Isst du mehr, als dein Körper braucht, hast du einen Energieüberschuss und dann lagerst du eben Fett ein. Und das ist egal, ob der Überschuss von Eiweiß kommt, ob der von Fett kommt oder ob der von Kohlenhydraten kommt. Hast du einen Überschuss, dann setzt du Fett an. Und hast du einen Unterschuss, also isst du weniger Energie, als dein Körper verbraucht, ja, dann muss dein Körper die Energie irgendwo herholen und dann bedient er sich unter anderem an deinen Fettdepots, aber auch an deinen Muskeln zum Beispiel, baut auch diese ab, um eben, ja, körpereigene Energie jetzt herzustellen und dann nimmst du ab. Also abnehmen oder zunehmen hat immer etwas mit deiner Kalorienbilanz zu tun und du darfst selbstverständlich, sowohl wenn du abnehmen möchtest, als auch wenn du zunehmen möchtest, alle Makronährstoffe essen. Und damit komme ich jetzt mal zur langen Antwort. Also es gibt drei Makronährstoffe. Das sind die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette. Und jeder Makronährstoff hat seine Berechtigung. Jeder hat eine andere Funktion oder Superkraft, nenne ich es jetzt mal. Wenn du es ganz genau wissen möchtest, darüber spreche ich ausführlich in den Podcast-Folgen 113 bis 115. Hier halte ich mich mal kurz und spreche nur über die Kohlenhydrate. Und was ist die Superkraft der Kohlenhydrate? Dein Körper liebt Kohlenhydrate als Energiequelle. Also wenn du zum Beispiel Nudeln esst, die sind ja kohlenhydratreich, dann zerkleinert dein Körper diese Nudeln in die kleinsten Bausteine und das ist im Fall der Kohlenhydrate Glucose. Und Glucose ist ein super Brennstoff für deine Zellen. Dein Körper liebt es einfach, wenn, er, wenn du dich bewegen musst, wenn du denken musst. Und dann brauchst du Brennstoff und das ist einfach am allerleichtesten, aus dieser Glukose zu gewinnen. Ja, du kannst auch, wenn du zum Beispiel gar nichts isst, dich an deinem Körper selbst bedienen. Zum Beispiel ähm, kann dein Körper an die Fettdepots gehen, kann die abbauen, kann daraus dann auch Energie gewinnen. Aber das ist für deinen Körper einfach anstrengender vom Stoffwechselablauf her. Und darum bevorzugt dein Körper Kohlenhydrate als Energiequelle. Hinzu kommt noch, dass Kohlenhydrate, zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn oder Kohlenhydrate aus Obst und Gemüse noch andere wichtige Nährstoffe enthält, zum Beispiel Mineralstoffe, Ballaststoffe. Und wenn du super Kohlenhydratarm isst, dann kann es dir zum Beispiel passieren, dass du nicht genügend Ballaststoffe isst. Das merkst du dann zum Beispiel, wenn du Verstopfungen bekommst oder deine Verdauung sich einfach nicht mehr so angenehm anfühlt oder du einfach nicht satt wirst, weil diese Ballaststoffe in deinem Magen und Darm ja auch aufquellen. Die binden Wasser, die quellen auf und das sorgt halt für eine gewisse Fülle im Magen, eine Fülle im Darm. Das macht dich eher satt. Es regt auch deine Verdauung an. Denn wenn da quasi, wenn dein Darm ganz leer ist und und da nichts drin ist, was durch den Darmtrakt passiert, also passiert im Sinne von äh, durchfließt, <lacht> ähm, dann, dann stellt dein Darm so ein bisschen mh, dann wird dein Darm so ein bisschen träger. Die Sogenannte Peristaltik wird dann langsamer. Das sind diese Muskelkontraktionen, die eben dafür sorgen, dass Speisebrei durch den Magen und Darm geschleust wird. Na, dann kann, hast du wirklich auch Muskeln, die sich da bewegen und dafür sorgen, dass der Speisebrei eben auch durchpassiert. Und das ist halt für eine gesunde, geregelte Verdauung auch wichtig. Und wenn da einfach gar nichts in deinem Magen-Darm los ist, weil da die Ballaststoffe fehlen, dann... Wird die Peristaltik träge, dann bekommst du vielleicht Verstopfung, dann fühlst du dich einfach nicht mehr so wohl. Also interessanter fun fact vielleicht für dich, wenn du sehr low carb isst, achte mal drauf, wie so deine Verdauung ist und ob du dich da so wohl fühlst. So, jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, lass uns mal kurz darüber sprechen. Ja, wie kommt es denn jetzt aber dazu, dass so viele Menschen sagen, verzichte mal lieber am Abend auf die Kohlenhydrate, dann nimmst du ab. Da muss ja irgendwas auch dran sein. Sonst würden es ja auch nicht so viele sagen. Und vielleicht hast du damit ja auch gute Erfahrungen gemacht. Dann möchte ich dir das auf gar keinen Fall nehmen. Dann mach da weiter. Natürlich ist da eine gewisse Logik dahinter. Und die Logik dahinter ist erstens mal, also, es gibt ja drei Makronährstoffe, die Eiweiße, die Fette und die Kohlenhydrate. Und was dein Körper wirklich dringend braucht, dass du es über die Ernährung zuführst, das sind Eiweiße und Fette. Kohlenhydrate liefern ja, wie gesagt, vor allem Energie. Und notfalls kann dein Körper eben Energie auch so herstellen. Also du, <lacht> du kannst... Eben auch Energie aus Fettdepots zum Beispiel gewinnen oder indem du Muskeln abbaust. Was du zwar nicht willst, aber es ist stoffwechseltechnisch möglich. Bestimmte Aminosäuren aus den Eiweißen und bestimmte Fettsäuren aus den Fetten kann dein Körper aber nicht selbst herstellen. Und dein Körper hängt davon ab, dass du diese Stoffe über die Ernährung zuführst. Ohne diese Aminosäuren aus den Eiweißen fehlen dir zum Beispiel wichtige Bausteine für deine Muskelzellen, für deine Hautzellen, für deine Haarzellen. Um nur ein Beispiel zu nennen, da gibt es noch viel mehr, da könnte ich jetzt abschweifen. Ich halte mich jetzt hier kurz. Du brauchst auch gesundes Fett. Zum Beispiel besteht dein Gehirn zu einem Großteil aus Fett. Und damit du konzentriert bist, damit du mental fit bist, damit du auch glücklich und ausgeglichen bist und nicht dich irgendwie depri fühlst oder erschöpft fühlst, brauchst du diese gesunden Fette, die du über die Ernährung zuführen darfst. Und jetzt ist es so, wenn du also schon unbedingt Kalorien sparst, um abzunehmen, dann sagen die Low-Carb-Fans, na dann spar doch lieber bei den Kohlenhydraten. Die sind nicht so wichtig wie Protein und Fett und achte erstmal darauf, dass du an deinen Protein kommst und an dein Fett kommst. Und das ist ein Argument, bei dem ich absolut zustimme. Ja, achte wirklich gerade, wenn du weniger isst, darauf, dass du genug Eiweiß isst, insbesondere auch deswegen, weil wenn du einen Eiweißmangel hast, dein Körper sich unter Umständen an deiner Muskelmasse bedient und Muskeln abbaut damit du eben ja Energie gewinnst. Und das willst du vermeiden. Und um starke Muskeln zu haben oder wenigstens zu erhalten während einer Diät, darfst du einerseits dich bewegen und Krafttraining machen, um eben weiterhin einen einen Anreiz deinen Muskeln zu setzen, um deinem Körper quasi zu sagen durch den Sport, hey, ich brauche die Muskeln, bitte nicht abbauen, ich mache hier ständig anstrengende Dinge, ich hebe Gewichte oder äh, ich stemme hier mein Körpergewicht und das ist echt anstrengend und es wäre wirklich nicht gut, wenn du meine Muskeln abbaust, erhalte die mir bitte, das ist quasi die Message, die du deinem Körper gibst, wenn du Muskeltraining machst und du brauchst eben gewisse Aminosäuren, denn wenn du Muskeltraining machst, dann passiert auf der Muskelzellebene, da entstehen kleine Mikroschäden und dein Körper repariert diese Mikroschäden dann auch. Muskelaufbau findet darum auch niemals während des Muskeltrainings statt, sondern immer in der Regenerationsphase danach, wenn dein Körper eben damit beginnt, diese kleinen Muskelschäden zu korrigieren, wieder zu reparieren und zwar mit den Bausteinen, die du ihm lieferst, indem du eiweißreich isst. Also in der Regenerationsphase nach dem Muskeltraining baust du Muskelmasse auf. Und wenn du jetzt super wenig isst und auf Diät bist und das Eiweiß weglässt, dann kann es sein, dass dein Körper hier schlicht und einfach kein Baumaterial hat und diese Muskelschäden halt nicht so schön repariert werden können und du im schlechtesten Fall sogar Muskelmasse abbaust. Das war jetzt nur mal ein Plädoyer für Proteine. Wenn du es ganz genau wissen willst, warum Proteine so wichtig sind, dann höre, wie gesagt, gerne die Podcast-Folgen 113 bis 115. Oder wenn du lieber liest, ich spreche darüber auch in meinem Buch Achtsam schlank, das findest du überall im Buchhandel und da erkläre ich dir auch nochmal genau, warum du welche Makronährstoffe essen darfst und wie du deinem Körper hier gut tust und du kombinierst in diesem Buch die Tools der Achtsamkeit mit moderner Ernährungsberatung, so dass du ja, dass du Körperweisheit und Körperwissen kombinierst und damit eben deinen Wohlfühlweg findest. Also schau gerne mal im Buchhandel nach oder schau auch im Internet nach, gibt doch schon einige Rezensionen. Guck mal, ob das was für dich ist. Und dann kannst du es da schwarz auf weiß nachlesen. Also jetzt zurück zu den Kohlenhydraten. Also, wenn du schon Makronährstoffe sparst, dann stimmt das schon. Dann spare lieber die Kohlenhydrate als die Proteine und die Fette. Spare aber bitte nicht zu viel. Und ich will dir auch sagen, warum. Das kann echt so einen Backlash-Effekt haben. Also es kann dir um die Ohren fliegen, wenn du zu wenige Kohlenhydrate isst. Du kannst nämlich auch einen Kohlenhydratmangel bekommen. Und dann geht es dir auf einmal gar nicht mehr gut. Du fühlst dich schlapp, du fühlst dich unkonzentriert, du bist vielleicht down und du kriegst Heißhungerattacken. Und damit vereitelst du dir jedes Abnehmenvorhaben. Ich habe immer mal wieder Frauen bei mir im Coaching, die essen den ganzen Tag super gesund, super clean, essen ihr Salätchen, essen ihre Proteine und kommen dann zu mir und sagen, boah, nur hier abends habe ich die krassen Heißhungerattacken und damit versaue ich es mir immer wieder. Und da gibt es zwei Hauptgründe für. Jeder Mensch ist individuell, ja, Klammer auf, darüber können wir dann auch im Coaching persönlich sprechen, aber jetzt mal für die große Mehrheit. Es gibt zwei Hauptgründe und das ist biochemisch bedingter Heißhunger, also Heißhunger, der wirklich auf zellulärer, körperlicher Ebene entsteht. Zum Beispiel durch Kohlenhydratmangel, darüber gleich mehr. Und es gibt den emotional bedingten Heißhunger, ja, dass ich einfach abends super erschöpft bin, irgendwie ein Trösterle brauche oder irgendwie so ein Goodie brauche und dann halt mit der Schoki auf dem Sofa lande. Und manchmal kommen halt auch der biochemische und der emotionale Heißhunger zusammen, also ich habe mich den ganzen Tag schon körperlich ausgehungert, habe jetzt einen Mordshungerast und dann kommt noch dazu, dass ich erschöpft bin, dass ich daumen, dass ich mich irgendwie beleben will und dann greife ich erst recht zur Schoki und dann entsteht so ein ganz giftiger Cocktail, der es dann ziemlich schwer macht, diesen krassen Heißhunger zu widerstehen. Und wenn du diesen abendlichen Heißhunger kennst, dann jetzt mal wirklich die Ohren auf, das ist ganz wichtig, dass du deinem Körper auf biochemischer Ebene alle Nährstoffe gibst, auch Kohlenhydrate, damit du wieder Herren oder Herr dieses Heißhunger wirst und damit du dich da nicht permanent auf deinem Weg zum Wohlfühlkörper selbst sabotierst. Du meinst es gut, du willst Low Carb essen und du machst es zu perfekt, so perfekt in Anführungsstrichen, dass du dir schadest und den absoluten Backlash Effekt hast. Hier mal acht Zeichen, woran du erkennen kannst, ob du einen Kohlenhydratmangel hast. Also Punkt Nummer eins ist eben dieser Heißhunger. Wenn du krasse Gelüste hast auf Brot, auf Süßigkeiten oder eben auf sogenannte schnelle Kohlenhydrate, dann kann es sein, dass deinem Körper eben der Zucker ausgeht und er dich total heiß macht auf diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate, denn das ist genau das Futter, das dein Gehirn jetzt ganz dringend will. Dein Gehirn meldet quasi Alarm, Alarm, Alarm und jetzt gib mir Kohlenhydrate und zwar schnell. Komm jetzt nicht hier mit komplexen Vollwertreis mit Tofu und ähm, gedünstetem Pak Choi. Nein, ich will jetzt was Schnelles. Gib mir die Süßigkeiten. Gib mir das Sandwich. Also, wenn du das hast das kann ein Zeichen für Kohlenhydratmangel sein. Zweites Indiz. Bist du erschöpft oder lustlos? Dann kann auch das ein Zeichen für Kohlenhydratmangel sein. Denn wenn dir absoluter Akku ausgeht, dann zwingt dich dein Körper eben in die Ruhe aufs Sofa. Und ja, das ist ein Kohlenhydratmangel. Und orientier dich da mal am Tierreich, es ist total spannend, stell dir mal so einen Panda-Bär vor. Die sitzen ja die ganze Zeit so ziemlich faul herum, bewegen sich auch so voll in Slow Motion und knabbern die ganze Zeit Bambus. Und Bambus ist halt leider jetzt nicht so mega energiereich. Das heißt, damit der Pandabär seinen Energiebedarf deckt, muss er die ganze Zeit essen und er muss Energie sparen, indem er sich schön langsam bewegt und bloß nicht zu viel Energie verschwendet für schnelle Bewegungen. Und das passiert dir als Menschen tatsächlich auch, wenn du halt zu wenig isst und vor allem zu wenig Kohlenhydrate isst, dann bist du wie so ein träger Panda. <lacht> be bewegst dich slow-mo und kriegst den Popo nicht mehr hoch. Punkt Nummer drei, woran du einen Kohlenhydratmangel erkennen kannst, sind Konzentrationsprobleme. Ja, nicht nur dein Körper schaltet in diesen Slow-Mo-Modus auch dein Gehirn. Und wenn du irgendwie so Brain-Fog hast, wenn du so müde bist, wenn du unkonzentriert, fahrig, vielleicht sogar benebelt bist, das kann ein Zeichen dafür sein, dass du einfach zu wenige Kohlenhydrate gegessen hast. Der vierte Punkt ist Frösteln, kalte Hände oder Füße. Deine Körpertemperatur wird von deinem Gehirn gesteuert. Genauer, von deinem Hypothalamus. Und der Hypothalamus hat noch einen weiteren wichtigen Job. Der steuert dein Hunger- und Sättigungsempfinden. Und bekommt dein Hypothalamus jetzt nicht genug Energie, dann bricht in deinem Gehirn Chaos aus. Deine Körpertemperatur sinkt, du fängst an zu frieren. Und ja, dieses Frieren, dieses vielleicht sogar Zittern, kann ein Anzeichen sein für einen starken Kohlenhydratmangel. Fünftes Indiz sind Kopfschmerzen. Manche Menschen reagieren auf Schwankungen im Blutzuckerspiegel mit Kopfschmerzen. Und gerade Migräniker und Migränikerinnen dürfen sehr darauf achten, dass sie einen stabilen Blutzucker Halten. Es tut euch überhaupt nicht gut, wenn ihr ganz lange fastet, ganz lange nichts esst und dann aber irgendwie euch das schnelle Teilchen reinpfeift und dann eine Blutzuckerspitze habt. Ihr dürft wirklich darauf achten, dass ihr regelmäßig esst, dass ihr Blutzucker stabilisierend esst. Was das bedeutet, hörst dir an in Podcast Folge 113 bis 115. Da bekommst du wirklich die Kombination aus Nährstoffen von mir auf die Ohren, <lacht> die die für einen stabilen Blutzuckerspiegel sorgt. Und da darfst du als Kopfschmerzmensch oder als Mensch, der zu Migräne neigt, bitte, bitte darauf achten. Ist nicht zu Low Carb. Schau auch, ob das Konzept intermittierendes Fasten etwas für dich ist. Also lieber regelmäßig essen und Blutzucker stabilisierend essen. Sechstes Indiz für einen Kohlenhydratmangel sind Blähungen und Verstopfungen. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ne? Also pflanzliche Kohlenhydratquellen und auch Vollkornprodukte enthalten Ballaststoffe. Die bringen deinen Darm in Schwung. Und wenn du dich jetzt sehr streng Low Carb ernährst, dann kann sich der Speisebrei eben nicht mehr schnell genug durch deinen Darm bewegen. Und dann entstehen faule Gase, die blähen dich auf und riechen auch so, wie es klingt. Und dein Stuhl wird hart und du bekommst Verstopfung. Siebtes Indiz für einen Kohlenhydratmangel sind Gereiztheit und schlechte Laune. Ja, ich habe es schon mal gesagt, also unser Gehirn, möchte gerne Kohlenhydrate haben, um sich wohlzufühlen. Und wenn wir sehr low carb essen oder sehr viel fasten, ähm, kann das sein, dass das Gehirn darauf ein bisschen gereizt und zickig reagiert. Und das merkst du dann daran, dass du auf einmal gereizt und zickig reagierst. Und wenn du Mama oder Papa bist, dann kennst du das vielleicht. Wenn dein Kind so knatschig und quengelig wird, dann hat das oft zwei Gründe. Grund Nummer eins. Dein Kind ist müde. Was bedeutet das auf Gehirnebene? Ja, das Gehirn ist halt auch müde und schaltet so ein bisschen in den Standby-Modus. Und das Kind fühlt sich dann eben schnell überfordert, reagiert schnell überreizt und wird halt knatschig, weinerlich, jammerig. Und der zweite Grund, warum das Gehirn eben in einen Standby-Modus schaltet, ist Glukosemangel, Zuckermangel. Und wenn du dem Kind jetzt etwas zu essen gibst, dann kann es das sein, dass das Kind auf einmal wieder gute Laune kriegt und wieder gut drauf ist. Und bei uns Erwachsenen ist es letztlich ähnlich. Also wenn du so hangry wirst, eine also Mischung aus hungry und angry, dann kann das einfach sein, dass du einen Glukosemangel in deinem Gehirn gerade verzeichnest. Indiz Nummer 8, dass du vielleicht einen Kohlenhydratmangel hast, ist, wenn du im Sport schlechte Leistung bringst. Also alle Menschen, auch Sportler, <lacht> können ihre Energie aus verschiedenen Quellen gewinnen. Ne? Aus Zuckerspeichern in den Muskeln und der Leber oder aus den Fettdepots. Ich sagte aber schon, der effizienteste Energieträger, das sind die Kohlenhydrate. Und für den Körper ist es eben am leichtesten, aus Kohlenhydraten Energie zu gewinnen. Und gerade im Sport möchtest du ja schnell auf Energie zugreifen können und nicht irgendwelche komplizierten Stoffwechselmanöver machen, wie jetzt aus Fett alles das Umbauen. Und dann muss daraus erstmal Glukose gewonnen werden und dann muss die Glukose in die Muskelzellen transportiert werden. Das ist... Möglich, auf jeden Fall. Und du kannst deinen Körper auch in die Richtung trainieren, dass du metabolisch flexibel bist, dass also du stoffwechsel flexibel bist und sowohl Fettreservoirs als auch Kohlenhydrate als Energieträger nutzt. Es ist möglich, du kannst es trainieren. Ich möchte aber einfach, dass du ein Bewusstsein darüber hast, dass Kohlenhydrate nun mal die leichteste Energiequelle sind, also am Stoffwechsel effizientesten und wenn du dich beim Sport schlapp fühlst oder ungewöhnlich lange brauchst, um nach dem Sport zu regenerieren, dann kann es eben sein, dass du einen Kohlenhydratmangel hast. Also kommen wir mal zum Fazit der Folge. Kohlenhydrate am Abend machen dich nicht dick. Es kommt letztlich immer auf die Gesamtbilanz deiner Kalorien an. Es stimmt aber, dass Proteine und Fette, gerade wenn du Kalorien sparen willst oder wenn du etwas weniger essen willst, erstmal wichtiger für dich sind. Mein Tipp, jetzt mal ganz praktisch, ist also: Schau, dass du deinen Teller erstmal so füllst, dass du dich immer zuerst fragst, okay, was ist heute meine Proteinquelle? Und da packst du mal so eine Handvoll oder Faustvoll Proteine auf deinen Teller. Ja, ob das jetzt. Fleisch ist oder Fisch ist oder eine vegetarische oder vegane Eiweißquelle ist, achte wirklich immer darauf, wie komme ich heute an meinen Eiweiß. Ganz, ganz, ganz wichtig. Als zweites fragst du dich, okay, ich möchte ja auch satt werden und dafür brauche ich eine gewisse Fülle in meinem Magen- und Darmtrakt. Und hier sind Obst und Gemüse super gut, denn die enthalten Ballaststoffe und sie enthalten auch ganz viele Vitalstoffe und du willst dich ja vital fühlen. Du willst ja nicht äh, abnehmen, einfach nur um dünn zu sein, sondern du willst ja eigentlich abnehmen, damit du dich in deinem Körper wohl und vital, vital fühlst. Und darum fang heute damit an. Schau, dass du deinen Teller immer Gemüse und Obst zufügst. Dann ist es auch wichtig, dass du ein bisschen Fett isst. Natürlich. Ein, am liebsten eine gesunde Fettquelle, von der dein Körper auch profitiert. Na, das, ähm, da, da kannst du zum Beispiel fetten Fisch essen oder Nüsse essen oder wenn du Ei isst, dann ist das Fett automatisch im Eigelb drin oder du machst dir deinen Salat mit Olivenöl an oder du integrierst Avocado oder wenn du Veganer bist. Na, es gibt zum Beispiel vom Brain Effect auch die Vegan Omega 3, die enthalten dann auch wirklich super gesunde Fettsäuren und da bist du dann bestens versorgt. Und dann guckst du, okay, wenn ich das alles auf meinem Teller habe, was sind denn jetzt noch meine stärkehaltigen Kohlenhydrate? Und das darfst du dann eher als, ähm, als eine Beilage sehen. Und wie viele Kohlenhydrate du brauchst, das ist sehr individuell. Das hängt ab von deinem Aktivitätsniveau, ja. Bist du Sportlerin, bist du Sportler, hast du dich heute viel bewegt oder nicht? Und auch von von deinem Hunger empfinden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich habe manchmal so richtige Hungertage. Da habe ich einfach mehr Hunger als sonst. Und dann ist es für mich auch okay, meinen Körper hier ernst zu nehmen, wahrzunehmen und das zu spüren und zu sagen, okay Baby, <lacht> heute ist ein Hungertag. Ich nehme das wahr und ich esse heute gute, komplexe Kohlenhydrate. Auch wenn du zum Beispiel stillst oder schwanger bist, achte mal drauf. Manchmal macht dein Baby im Bauch so einen richtigen Wachstumsschub und du hast total viel Hunger. Oder dein Stillbaby macht einen Wachstumsschub und du hast den Eindruck, ich kann ja gar nicht genug Milch produzieren für meinen kleinen Schatz. Und da darfst du auch auf deinen Körper hören. Und wenn du dir eben hier zu wenige Kohlenhydrate gibst und sagst, nein, ich will aber doch sparen, ich will doch unbedingt die Kohlenhydrate sparen, ich will doch unbedingt abnehmen dann kann es sein, dass du dir da mehr schadest, schadest, als dass du dir einen Gefallen tust, weil du dann eben mit krassen Heißhunger reagierst oder mit Motzigkeit reagierst oder dich einfach nur noch unwohl fühlst. Ich habe dir acht Indizien gegeben, an denen du für dich checken kannst. Kann es sein, dass ich zu wenige Kohlenhydrate esse? Und es ist wirklich wahr, im Coaching, wenn ich da mit meinen sehr ernährungsbewussten Frauen spreche, Oft reicht es, an dieser Stellschraube Kohlenhydrate zu drehen, damit die Frauen auch wirklich wieder abnehmen können, damit sie diesen abendlichen Heißhunger loswerden, dürfen sie Kohlenhydrate essen. Und wenn du jetzt immer noch Angst hast und sagst, nein, ich will aber wirklich nicht zunehmen und, und Low Carb ist doch wirklich gut, ja natürlich, dann probier das für dich aus. Wir Menschen sind ja alle individuell und es gibt Menschen, die können einfach die sind mehr so die, die Fetttypen. Die können, die brauchen einfach ein bisschen mehr Fett in der Ernährung und können leichter auf Kohlenhydrate verzichten. Und dann gibt es diese Kohlenhydrattypen. Die essen vielleicht ein bisschen fettarmer, brauchen aber dringend ihre Kohlenhydrate. Spür da mal in dich hinein, versuch mal abends Low Carb zu essen oder auch morgens. Es ist komplett egal übrigens, ob du morgens oder abends Low Carb isst. Du trainierst deinen Körper hier in metabolischer Flexibilität. Also du zeigst deinem Körper, hey, ich kann metabolisch flexibel sein. Mein Stoffwechsel kann sowohl mit Fett als auch mit Kohlenhydrate als Energiequelle umgehen. Ich kann mich auch mal aus meinen eigenen Fettdepots bedienen. Auch das lernt mein Körper. Und da kannst du so ein bisschen mit deinem Körper spielen und auch einfach mal testen, was für dich gut ist. Was, was tut dir gut? Du kannst abends Low-Carb essen, du kannst aber auch morgens Low-Carb essen. Da erweiterst du ja dann auch das sogenannte Zeitfenster, in dem du mal ein bisschen Low-Carb isst. Ob das bei dir am Abend einsetzt oder am Morgen, ist eigentlich egal. Und nochmal zu dem zu deiner Angst, die du vielleicht hast, ja, aber wenn ich die Kohlenhydrate doch abends esse, ne, dann bewege ich mich ja gar nicht mehr und dann setzen die ja auf jeden Fall an. Nochmal, ich wiederhole, die Kohlenhydrate setzen nur dann an, wenn du zu viel Energie zuführst, wenn du also mehr isst, als dein Körper braucht. Ja, wenn du ein Riesenbergpasta isst, wonach dein Körper nie gefragt hat, dann wird dieser Riesenbergpasta irgendwo auch in dir ansetzen. Das wäre aber genau das Gleiche, wie wenn du ein Berg Pistazien isst. Super gesund, enthält aber sehr viele Fette und vielleicht braucht dein Körper nicht ganz so viel Fett. Oder wenn du ständig zusätzlich noch Eiweißshakes trinkst, also irgendwann ist zu viel auch zu viel. Also egal aus welcher Makronährstoffquelle das zu viel kommt, wenn du zu viel isst, dann setzt du Fett an. Und manche Menschen, zweites Argument für die Kohlenhydrate am Abend, manche Menschen profitieren sogar von Kohlenhydraten am Abend, weil... Vielleicht kennst du das: Du isst Kohlenhydrate am Abend und es macht auch eher so ein bisschen müde und schläfrig und hilft uns leichter dann auch runterzufahren und in den Schlaf zu finden und entspannt auch. Und es kann sein, dass wenn du immer abends Low Carb isst, du vielleicht auch weniger müde wirst oder du dann abends um elf noch mal Hunger bekommst und merkst, oh, jetzt habe ich doch noch mal Hunger <lacht> und dann landest du doch vom Kühlschrank und schmierst dir ein Butterbrot. Also gucke da ein bisschen, achte da auf dich. Ja, bin ich eher ein Fetttyp, brauche ich ein bisschen mehr Fett, brauche ich ein bisschen mehr Kohlenhydrate? Das ist hochgradig individuell. Wenn du abnehmen möchtest, ja, dann darfst du etwas weniger essen. Das ist ein Fakt. Und dem widerspreche ich auch hier bei achtsam schlank nicht. Klar, ich sage, du kannst abnehmen ohne Kalorienzählen, du brauchst keine Diät, aber es läuft immer darauf hinaus, dass du weniger isst. Und die Frage ist ja, wie gelingt es dir, weniger zu essen, ohne dass du ein krasses Verzichtgefühl hast, ohne dass du Heißhunger entwickelst oder ohne, dass du einen psychischen Dachschaden entwickelst? Sorry to say. Wenn du absolut obsessiv ständig an Kalorien denkst oder an irgendwelche Makronährstoffe denkst oder dir bestimmte Dinge verbietest, wie deine geliebte Pasta oder dein geliebtes Brot, dann kann es echt sein, dass du so eine Food-Obsession bekommst das hilft dir nicht beim Abnehmen, das entfernt dich von deinem Wohlfühlkörper und deiner wohlfühlpsyche Die Frage ist also, wie gelingt es dir, etwas weniger zu essen, als du brauchst, auf eine wohltuende, entspannte, genussvolle Art und Weise, die dir und deinem Körper gerecht wird. Und dazu gehört, dass du dir bitte keine Verbote machst, dass du alles essen darfst, auch Kohlenhydrate. Und dazu gehört bitte auch, dass du dir selbst die beste Expertin, der beste Experte bist, indem du dich erforschst und indem du guckst, was brauchst du, um satt, befriedigt und glücklich zu sein. Achte darauf, dass du alle Makronährstoffe bekommst, kombiniere sie clever, höre dir nochmal die Podcast-Folge 131 an oder schau in das Buch Achtsam-Schlank Probier mal Low Carb zu essen, spiele damit und dann probier auch mal High Carb zu essen und dann guckst du, was dir gut tut und du entdeckst dich und deine Bedürfnisse. Und bitte, 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 lass dir keine Angst einreden vor Kohlenhydraten oder vor Fetten oder vor überhaupt irgendetwas. Wir Menschen sind individuell und es gibt Menschen, die tatsächlich leichter abnehmen, wenn sie endlich wieder ihre Kohlenhydrate essen. Und vielleicht bist genau du so ein Mensch. Finde es für dich heraus und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper Sei achtsam für dich. Deine Nuria.